0: 외역청정부역 326회 2부 시작하겠습니다. <웃음> 자 저희가 이제 1부에서는 짧게 국민의힘 얘기를 다뤄봤는데 지금 방금 올라온 것 같은데 이게 뭐 신뢰가 있는지 모르겠지만 어쨌든 퍼블릭 오피니언이라는 매체에서 국힘 당원
1: 여론조사라는
0: 걸 발표한 게 있네요. 오늘인데 김기현 47, 안철수 20, 천하람 18, 황교안 13으로 나왔네요 음. 아직까지 뭐 여러가지로는 김기현이 좀 유리한 아. 어느정도 신뢰성이 있는지는 모르겠지만 그
2: 조사한 그 매체 있지 않습니까? 네. 기관? 기관은 네. 없습니까? <웃음> 네, 물어본겁니다 아, 이같은 예.
0: 여론 결과는 여론평판전문매체 퍼블릭오피니언이 한국여론평판연구소에 의뢰해서 음. 6월 18일부터 19일까지 양일간 국힘, 국힘 당원 422명을 대상으로 음.
2: 그 평판 연구라면 저희 옆집에서는 친구들한테 물어본 거
1: 아닙니까? 아. <웃음> 아니, 몰라요.
2: <웃음> 근데 뭐, 대체적인 흐름은
3: 그거 같긴 하더라고요. 그러니까 전반적으로는 김기현이 1차에서 끝낸다. 음. 이게 지금 민저 국민의힘 당내에서는 대체로 그렇게 보는 것 같고, 음. 다만 2등이 누굴 거냐. 음. 지금 왜, 왜냐면 계속 지금 안철수가 음. 별다른 임팩트를 보여주지 못하고 약간 흘러내리고 있는 중이기 네. 때문에. 네. 어, 흘러내리는 속도하고, <웃음> 어, 전당대회가 다가오는 속도가 얼마나 맞아떨어지는가에 따라서 2등도 못할 수도 있다. 음. 뭐 이런 얘기가 지 슬슬 나오는 것 같아요. 그거는 천하람이 잘해서가 아니고, 그냥 안철수가 언제나 하던 대로 그냥 계속, 음. 처음에 지지율 높게 나오고 뒤로 갈수록 빠지는 그 양상을 음. 지금 똑같이 보여주고 있는 건데, 그러니까 지금 얘기 들어보면, 안철수 캠프 관계자들도 우리는 2등 전략이다. 아. <웃음> 자, 그 아니, 세상에서 제일 개 아, 병신 같은 전략이
2: 이런 등짓, 등짓, 보여주는 정치인이 이등 아,
3: 전략 쓰는 겁니다. 이등 전략은 정치에서 된 음, 적이 단한번도 없어요. 이등하려고 하면 이등 못 합니다. 아, 그 이등하면
4: 최고위원 되나요? 이거 아니, 아니잖아요. 이등하면 <웃음> 뭐 부대표죠? 당부대표 얘네 얘네 그런 아니에 이등 은메달 좀 이런 거 없어요. 얘네 짜가 나냐면
3: 그것도 <웃음> 1등을 하면 너무 찍힌다. 만약에 아. 만약에 지네가 그럴 수도 없지만 지들 착각에 만약에 1등을 하면 어, 용산이랑. 역, 역살자비를 <웃음> 해야 되는 거기 때문에 그건 부담스럽고, 아, 음. 어, 그러면 우리는 일단, 아, 어, 이제 새를 확인하는 정도로 이등 하자. 음. 지들끼리 그렇게 얘기하고 있다는 거예요. 지들도 사실은 찍혀서 내년에 공천못 받기 싫으니까, 음. 그런 생각을 하는 걸 텐데, 그거랑 별개로, 내가 얘기했지만, 절대 2등 전략 세우면 2등 못 합니다. 음. 이 흘러내리는 중이고, 그러니까 천하람이 어쨌든 상승세가 있긴 했는데 꺾였죠. 음. 근데 이제 둘다 꺾인 상태라 가지고, 음. 누가 얼마나 더 꺾였느냐에 따라서, <웃음> 2등, 3등이 달라진다. 음. 그리고 황교안이 의외로 존나 세게 나가는 바람에 어, 자기 색깔을 어. 지금 보여주고 있다. 이게 그러니까 어. 굉장히 좀 복잡한데 음. 결국 이렇게 되면 아무도 앞으로 튀어나가지 못하고 그냥 멍하고 있다. 그냥 김기현이 그냥 어. 1차에서 끝낸다는 거예요. 음.
4: 분위기가 이렇게 돌아가고.
0: 황교안은 지금 내 인생 중에 최고의 컨디션이거든요. 풀 <웃음> <웃음> 컨디션. 풀컨디션 <웃음> <폴> <웃음> 그렇죠,
4: 토론해보면 황교안이 음. 그나마 정상으로 좀 돌아왔대. 그렇죠. 아니, 황교안은 원래
2: 그 국민의힘 쪽에서 일하시던 분들 얘기를 들어보면 네. 같이 하면 굉장히 나이스하다고 하더라고요. 그러니까 사람이 불편한 아니, 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 나이스한데 부정선거 이야기를. 그러니까
4: <웃음> 그건 이제 <웃음> 나이스하게 대외적인... 이야기요 어, 그걸. 진짜로 엄청난.
3: 엄청난 나이스하게.
2: 그러니까 대외적으로 부정으로
3: <웃음> 사퇴하세요 이러잖아. 아. 그러니까
2: 똑같은 거지. 부정선거입니다. 그러니까 대외적으로는 약간 좀 이상한 이미지가 있는데 음. 안에서 볼 때는 굉장히 일 처리도 빠릿빠릿하고 좋다고 하더라고요. 아, 그래? 음. 빠릿빠릿하게 부정선거를 주장하는 거. 빠릿빠릿하게 아. 박근혜 아. 책상도 안 보내주고.
0: 음. 아, 아. <웃음> 빠릿하게 그~ 태극기 집현했지 그렇죠. 아, 그렇죠. 그땐 렇죠그 네.
1: 인생 최고 빠릿빠릿할 때였어 어. 그때 빨리 가려고그 차도가 아니 그 k t x 그~ 역에 들어가고 <웃음> <웃음> 빨리 가야 되니까 맞아. 빨리 가야 되니까. @노래 @이름101 @노래 @이름101 @노래 이름이또 용기 있게 네. 어, 김기현 지지를 선언해가지고 1박영훈이름1 아~ 어, 0그 네, 김기현 네, 네, 네. 페이스북에 올린 거 얘기죠. 당기자.
4: <웃음> <웃음> 내용이 뭐냐면요. 그 김기현 캠프에서 온라인 임명장을 발급할 수 있게 이렇게 만들어놨어요. 근데 거기는 이름하고 휴대폰 번호만 올리면 다 받을 수 있어. 음. 근데 캠프 이름이 뭐냐면 당 대표 김기현 만들자에서 당기자야. 음. 그래서 당기자 하니까 땅값 폭등을 위해 KTX 설로 당기자. <웃음> <웃음> 당기자, <웃음> 윤핵관을 나락으로 끌어 당기자 <웃음> 신구 권력 대립으로 탄핵 당기자 아, 아. 이 이야기는 김기현 대표가 한 겁니다 자기가 <웃음> 탄핵 이야기는 할 수가 없어요 그래서 당기자 캠프 저는 열심히 응원하고 있습니다. 어, 방금 전에 외칠 때 가장 정치인 같았어요. 당기자. 아 좋네요. <웃음> <웃음> <맞죠. 웃음> 어, 오랜만에 박영훈님 타이 너무 좋아요. 좋네요. 좋더라고. 파이팅이 넘쳤어요. 어, 어. 여러분 어. 것도 제가 발그 발급해 드릴게요.
3: 음. 필요 없습니다. 감사니다
0: 본인이 열심히 해주신. 여당
3: 지지율을 바닥으로 끌어 당기자 당기자.
0: 이런 게 박영훈의 맛이에요. 여러 것들 앞으로 잘해서 조롱에
3: 맞찰지네요. 잘 좋습니다.
0: 조져주세요. 그리고 이제. 뭐 어쨌든 이제 이 비율이 난 비슷하다고 생각해서 말씀을 드리는 건데 음. 청년 최고는 이제 그 장애차 후보가 48이었고 음. 나머지 한 자리였는데 이기인 14로 올라와 있습니다. 아 음. 이준석발. 네. 그리고 최고였던 거는 아 여기 꿀잼입니다. 1위 민영삼 17, 2위 김재원 16, 조수진 15, 김용태 13. 그 야. 뒤에 허은 김병민 씨뭐 이런 식으로 돼 있는데, 야 와. 유튜브다 유튜브. 네, 아. 약 400명밖에 안 되기 때문에 조사가 네. 얼마 안 되는데 재밌는 거는 마지막으로 종리를 해보면 김기현 47, 안철수 20, 천하람 18, 한경 13 다시 섞어 보면 어떻게 되냐? 김기현과 한교환은 결이 비슷하다 볼수 있죠. 음. 둘이 합치면 60입니다. 음. 음. 나머지 안철수, 천하람이 이제 38인데 음. 원내 대표 선거였을 때 주호영과 이용호가 받았던 6대 4가 비슷하게 돼요. 음. 음. 계속 비슷하게 되는데 음. 나머지 지금 신윤으로 절대 진입할 수 없는 40이 음. 끊임없이 비슷하게 움직이고 있다고 라 보시면 음. 될것 같고 음. 요 40이 어떻게 될 것인가 난 정말 깔끔하게 6대 4로 분당이 됐으면 좋겠습니다. <웃음> <웃음> 정말, 정말 제가 <웃음> 제일 올해 가장 큰 목표입니다. <웃음> 그래서 그, 정말 깔끔하게 음. 6대 4로 분당이 돼가지고 좋됐으면 어. 좋겠어요.
2: 그데
3: 저의 네. 그 예상은 네. 분당이 돼도 6이 오히려 나가는 음. 애들이 음. 6이 될수 있어요. 아. 음. 그러니까 음. 오히려 친윤 쪽이 새가더 작을 수 있다. 음. 왜냐하면 지금 당내 분포를 보면 현역 의원들이 꿀지역구 다 쥐고 있잖아요. 음. 그리고 서울수도권에는 얘네가 이 국회의원들이 별로 없어. 근데 음. 결국에는 진해 검찰 후배들 갖다 꽂으려면 다 꿀지역구로 보내야 되잖아. 요 네. 그럼 그렇지. 그 꿀지역구에 있는 애들이 국회의원들 현역들이 가만히 있겠습니까? 음. 다 쪼개고 나가든지 당내 투쟁을 하든지 그렇게 될 거잖아. 음. 그러면 등치는 오히려 친윤이 더 작아요.
4: 음. 음. 그
3: 훨씬 꿀잠이 될수 있어. 음. 그러니까 말하자면 옛날에 열린리당 분당의 역버전,
1: 아. 음. 아.
4: 이상한 버전. 그제 3당이 여당이 음. 될수 있는 거잖아 결국에는. 음. 그럴 수
3: 있는 어.
1: 거죠. 최근에 이준석 전 대표가 한 얘기 보니까 기존에 지금 영남 쪽에 있는 그 사람들이. 뭐 구의원이라든지 그렇게 지역에서 거쳐서 온 사람들이고 변호사나 뭐 의사나 이런 다른 직업처럼 이게 아니더라도 다른 데 갔다가 올수 없는 사람들이 주로 있다 보니까 음. 그런데 만약에 아까 말씀하신 막 검사 이런 사람 꽂아놓으면 음. 이거 절대 그냥 넘어갈 수가 없을 거다 음. 뭐 이런 것들이 있을 텐데 어쨌든 김기현 씨가 만약에 대, 되는 상황이잖아요 거의 네. 그렇게 되면 은 와이 진짜 개판 나겠다 음. 저는 응합니다.
2: 제일 기대되는 지역구가 하나가 있습니다 어디에요 동작을인데 어, 경원이
0: 누나 준아 안준아?
2: 아 아니요 경원이 누나는 보낼 거고 거기에 어떤 검사가 꽂히나왜냐면 어. 한동안 이제 나경원 전 의원에 대해서 그렇게 당 대표에서 내려 안히려고 했던 이유 얘기가 좀 돌았었는데 정보하시는 분들 사이에서 왜 그랬었냐면. 어, 나경원 전 의원이 당대표가 되는 순간 공천을 줄수 밖에 없는 상황이 된다. 확정이지. 확정이죠. 근데 그 자리에 누군가를 내정을 했다고 하더라고요. 이복현 아닙니까? 그쵸. 이복, 어, <웃음> 제 이름, 제얘기를 제 하지 않았습니다. 아 그런 얘기 많이 돌았어요. 그 어. 이복현. 동작
0: 갑을 원래 원희룡 이복현 얘기 너무 많이 돌았어요. 어.
2: 동작 의뢰 그래, 이복현 진짜 올지 안 올지 너무 궁금합니다, 저는. 음. 음. 이신 아, 그런, 그런 얘기부터 면 보통 가죠. 네. 음. 그리고 여주에, 여주 이천 지역에. 여주 양평 정병국에잖아요, 음. 지역. 음. 음. 거기에 이제. 여주 아울렛이 있습니다. 이성용국 검장을 공익신고했던 그 국민의힘에 아까 있다가 제가 얘기했었지만 아~ 그 그때, 사람이 그때 형사부장 안양지청 예그 네, 네. 안양지청 형사부장 그 사람이 어. 공천이 될 가능성이 있다는 얘기 또나옵니다참 어.
0: 막하는구나 진짜 라인 타기 진짜 확실하네 에, 에. 철저히 이제 보훈 인사 음. 그리 김선문인가 이름 뭐죠 어, 어 아닙니다 무슨 장, 장준입니다 음, 장준이요. 아, 장준이
2: 부장검사 음, 음. 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 그리고 지금 총리 비서실에 있는 옛날 그 장준이 출생이
0: 경기도 여주네. 맞습니다. <웃음> <웃음>
2: <웃음> 그 대통령, 총리 비서실에 있는 서희검 설 셋째 사위 검사 출신. 음. 그
4: 사람도 어딘가에 지 공천을 나갈 거라고 얘기가 돌고 있더라고요. 음. <웃음> 근데 여주 양평이잖아요. 네. 여주 양평인데 제가 들은 거는 김한길. 우리 당 출신이죠, 또. 그 김한길? 저, 아니, 김한길이 사람을 데리고 왔는데, 음. 자기 지분을 요구하고 있어요. 음. 그래서 음. 김한길 쪽 사람이 약간 좀 건너가서 준비를 하고 있다. 음. 아, 그건 안 됩니다. 아. <웃음> 지분
2: 자꾸 요구하면 어.
4: 구속당해요. 어. 어.
3: <웃음> <웃음>
4: 아, 그래? 지분, 지분이,
2: 지분, 지분,
3: 지분 필요해? <웃음> 집이 <집에>? 지배 내가 지분을. <집으로는. 웃음> 큰 집에? <웃음> 지분은 못 주지만 지에는 보내 줄수 있다. 지분은 못 주지만 어. 지유는 줄수 어. 있다.
0: 빵지 어, 낸다. 네. 아니지 보니까 이봉관 서희 건설 회장 음. 인터뷰가 있는데 이봉관 서희 건설 회장의 판검사 사위들이 비상한 관심을 끈다. 그쵸. 그의 셋째 딸이자 현직 검사인 이도희 씨. 네. 셋째 딸이 현직 검사 이도희 씨고. 셋째 딸이 현직 검사였습니다. 어. 네. 셋째 딸이 이도희 씨인데 이도희 씨의 남편이 현직 판사라고 합니다. 셋째 딸의 남편은 어. 지금 현직 판사.
2: 총리 비서실에
0: 있습니다. 음. 판사 맞습니까? 어, 아, 2017년 기사입니다. 에, 그러니까 에, 지금 에, 총리 네. 비서실 있어요, 그 사람이. 에, 에, 아, 퇴직해서 그, 그걸로 갔다. 그로 왔구나. 아. 음. 그래서 저는 이제 이렇게 라인업이 저는 뭐 어느 정도 다 100%라고 생각하고. 아, 존나 마음에 드네요 그래서 너무 좋다. 아나 진짜 너무 만족스럽다. 에이, 그래서 우리 당이
3: 아닌데도 어. 너무 좋다,
0: 진짜. 사실 우리도 이제. 아 이제 너무 행복해. 슬슬 인터넷에 이중 계정 하나 만들어서 어. 이복현 동작 아니냐고 이렇게 계속. 어, 너무, 너무 좋다. 너무 좋다. 동작에 제발 이복현. 어, 장준이 아니면 여주가 안 된다. 아, 너무 좋다. 진짜. 이런 거 해야 되는 거예요. 존나
3: 행복하네요, 진짜.
0: 그리고 이제 민주당에서 이 방송에 어떤 사람들이 들을지 모르겠지만 꼭. 한 하셔야될거 한동훈, 석동현, 이복현, 어, 그다음에 주진우 음. 요 정도 라인업은 100% 출마할 거 아니에요 이시원도 네. 나가죠 이시원 100% 출마할 거예요 어.
2: 주진우는 송중기 주진입니까?
0: 네? 아 죄송합니다 <이> 아, <웃음> <웃음> 대상... <웃음> 저 새끼 뭐라 그러는 거야 뉴스버스 현직 기자의 아. 파워 어. 어. 자다명 아. 100% 아. 나가다 100% 나가요 그러면 우리는 뭐 해야 되냐? 그냥 박수 치고 좋아하는 것도 있지만 요 사람들의 자녀 진학 과정을 다 준비해놔야 됩니다. 음. 지금부터 세병 수집 다섯 명무종출을한다니까 그렇죠. 자녀 문제라든지 아니면 본인의 이런 사람들의 비리 문제 음. 이런 것들을 반드시 지금부터 준비하고 조사해야 돼서 음. 입당식 할 거잖아요 이 사람들. 그렇죠. 입당식 할때 하나 딱 빡. 음. 한동훈 입당식 할때 박수 칠때 민주당에서 한동훈 알렉산이 어디 입하겠다 쫙. 아. 이복현 누구 빡 이렇게 해서 그날 그날, 맞대응으로 조전하여. 이, 준비해야 아, 됩니다.
3: 알렉산더 지금 고3이죠.
0: 그렇죠. 그 올해 지금. 어, 올해, 딱. 올해 딱이네, 올해. 올해 지금 지원서를 응. 계속 넣고 있는데, 어. 어. 미시 USA에서 어디 넣으면 <웃음> 바로 올린다는 거예요. <웃음> 어, 파이팅 넘치세요. 아, 어.
2: 아니, 저는 아, 장, 좋다. 장준희 부장검사 같은 경우는 제가 굉장히 관심을 갖고 이, 보고 있는데, 그분 지금 그양재에 있는 형사정책연구원을 파견나가 있거든요. 어. 음. 출근을 안 하신대요. <웃음> <웃음> 아, 양평에 아~ 계속 가 계신구나, 시 여주에. 그 그냥? 주변 사람들한테 나는 음. 검사는 좀 됐고, 이제 정체에 좀 관심있어라고 음. 얘기를 하셨다고 하더라고요. 어, 이 시태이가. 잘하고 있네요, 아주. 아 잘하고 있어요. 아, 어, 나... 준이 <웃음> 아~ <웃음> 밥을 안 먹어도 배가 부른다.
3: <웃음> 네. 아,
0: 뿌듯하네. 네. 아~ 아주 잘하고 있다. 아, 잠깐내 돈으로 이제 여주 어디에, 네. 초입에, 어. 장준이 여주에 자랑 이런 거 내가 돈내 돈으로 한다.
3: 아~ 카드 한번 누군지 모르는데 아, 씨.
0: 어제 이미 내 팬이 있어게 어.
3: <웃음> 아, 너무 좋다. 신나는 거 아니에요. 어. 아. 내가
0: 내돈으로 동작에 이복현 금감은 멋지다, 뭐 이런 걸로. 그렇지, 거면. 그렇지.
3: <웃음> 아. 이야. 이게 그러니까 사실은 알렉산이 올해 이제 입시를 치게 될 텐데. 음. 한동훈 장관이 진짜 정치에 찐 욕심이 있다면
4: 재수를 시켜야 돼. 그렇죠.
3: 절대 아,
0: 그렇죠. 올해는 입학시키면 안 돼. 입학시키면 어딜 가도 문제야. 어딜 왜냐면은 가도. 그가 얘기했었던 딸의 모든 그 준비, 어. 네, 레포트나 뭐 실험이나 이런 것들 있잖아요. 음. 나 제출 안 했지 않은지 이렇게 아, 넘었잖아요. 그러면 그거 제출하지 않으면 음. 미국에 원하는 대학잘못갈 겁니다. 아, 그럼요. 그럼 음. 아예 못가요그
4: <웃음> 한동훈이 정치인이면 우리 그 F 맞았을때 있잖아요. 일부 음, 이야기했던 것처럼 음. 시험 안 봐야 돼. 시험 안 보고 그냥 입학 원서만 내야 돼. 그럼 음. 다 떨어지잖아요. 음.
3: 아니면 아니면 이제 그 수능 100% 하는 데없습니까 그런 데를 가야 돼
4: 그런 데를 음. 가야 돼 그런 데를. 음. 가서 다 떨어지고 봐라. 다 떨어졌다. 아, 미국 대학은
3: 못가 이미 못 가고 아. 미국 대학은 갈 생각도 안 해야 되고 진짜 정치에 욕심이 있다면 수능 봐가지고
2: 어디 대학을 가야 됩니다. 음. 제가 방송에서 여러 차례 한동훈 장관이 출마를 안할 거라고 말씀드렸는데 음. 이번 26일에 음. 윤석열 그 징계 취소 소송 그거 이제 변론 준비 길이 한번더 있거든요. 이 네. 이후에 이 판결이 어떻게 나오느냐가 저는 한동훈 그 출마의 가능성을 점쳐볼 수 있는 결과로. 음~ 어.
1: 어, 그때 올인하지 않았어요? 올인했죠. 모든 걸다 건다고. 어. 아. <웃음> 아니, 당신 하지 <감시하지> 못하겠어요. 아니, <웃음> 아니, 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 아니 왜저러려고 아, 아, 해요?
4: 아니, 주먹, 사람을! 아니, 주먹을 들었다 놨어. 왜 사람을
2: 때리려고, 때리려고
4: 해? 저는, 저는
2: 주먹에 대해서 한 마디도 한 적이 없습니다, 여러분. 음, 아, 내
1: 음. <웃음> 아, 아까 앞에 얘기 나왔지만 그런 자료를 잘 모아두는 건 진짜 중요하다 보는 게 <웃음> 그렇죠. 이게 당에서 오히려 하는 것보다 지금 당원들이 파이팅이 넘치잖아요. 뭐라도 할까 이런 분들 많이 계신데 저쪽에 했던 얘기들이 나중에 쓱 뒤바뀌잖아요. 사실 이건 우리도 마찬가지긴 한데 그래서 정치인들은 그런 걸 최대한 조심하는 거고. 그럼에도 불구하고 뭐 상황이 달라져서든 소신이 달라져서든 말이 바뀔 때가 있잖아요. 그래서 그런 래서그 것도 많이 모아둬야 되고 말씀하셨던 여러 가지 그 자녀에 대한 그 공격했던 거 곽상도가 지금 고대로 돌려받고 있잖아요. 그런 것처럼 지금 미리미리 준비를 해서 그 적절한 시기에 빡터트리는게 가장 효과적이다. 약간 시기 좀만 지나도 그 이슈가 사라지면 이게 또 생각보다 이슈가 안 되니까 그런 걸 지금부터 수집할 필요가 있다 생각은 듭니다.
2: 저는 이 방송을 들으시는 금감원 관계자분이 저한테 연락 한 번만 주셨으면 좋겠습니다. 우리 어. 이복현 금감원장님이 얼마나 출근을 잘하시고 음. 얼마나 내부 평판이 좋으시고 예 음.
0: 그런 좋은 얘기들을 좀 묻고 싶어서 좋은 얘기들 하는 거야 아니사 보고 있고 소탈하게 네. <웃음> 네. <웃음> 아 어쨌든 음. 출마 꼭 하시고요 하고 싶은 거 하셔야 됩니다 이제 그런 원기 때문에 그리고 이건 짧아요 네. 어, 한동훈이 짧죠. 이제 강남 파락군이라서 뭐 강남이나 아니면 서초에 음. 출마해서 뭐가 딸의 문제가 터져도 한동훈 본인은 당선될 수 있습니다. 그 지역에서 아, 너무 그러나 그 지역 말곤 전멸할 겁니다. 음. 그렇기 때문에 이제 우리가 준비해야 를되는데 이게 딱 음. 제가 또 일부에서도 말씀드렸지만 어게인 2016 선거인 게 안철수가 탈당하는 날 표창원을 입당시켜서 실시간 검색으로 표창원을 잡았고요. 음. 이런 식으로 딱딱 그날 음. 그 대응을 잘했어요. 그때는 음. 이런 걸 2024년 내년에 민주당이 잘할수 있기를 바랍니다. 자 다섯 분꼭 출마하시길 바라고요. 광고 듣고 와서 이후 첫 코너로 가보겠습니다
5: 소백지향 홍삼 건강상식 스피드 퀴즈
6: 그 면역력 떨어지지 않게 누구나 꼭 챙겨 먹어야 하는 거 윈삼! 아니 아니 체질에 상관없이 누구나 먹을 수 있는 거
5: 어, 그, 홍삼!
6: 홍삼에 들어가 있는 사포닌 성분이 가장 많이 들어간 브랜드
5: 장관장!
6: 아니 아니 그 브랜드만큼 사포닌이 들어가 있지만 가격은 절반인 홍삼 제품
5: 아 소백지향 홍삼?
6: 그렇지! 사포닌 성분인 진세노사이드 함량을 높이는 기술로 특허까지 받고 합리적인 가격에 포장은 고급스러워서
5: 선물용으로도 좋은 그 홍삼 제품! 소백지향 홍삼! 당신의 면역력에도 마스크를 씌워주세요 소백지향 홍삼
0: 포털사이트에서 소백지향 홍삼을 검색해주세요 섬이야 택배 상자가 왜 이렇게
5: 많아? 팟캐스트 광고 상품 몇개 샀는데 배송이 다 따로따로 와서요 한 번에 배송해주는 곳은 없을까요?
6: 있지 원박싱 택배 상자 하나로 한 번에 배송하는 원박싱
5: 아 팟캐스트 유튜브 광고 상품부터 각종 베스트 상품까지 한 번에 배송해주는 원박싱
6: 지금 코어 룩백 전체 상품이 본사보다 저렴하게 판매되는 이벤트도 진행 중이야 쇼핑몰 이름이 뭐라고요? 네이버에 원박싱 검색해봐 네이버로 검색해야 된다 원박싱
2: 가족을 보살피는 것은 중요한 일입니다. 내 자녀가 깨끗한 환경에서 건강하게 자라는 것 모두 중요한 것들입니다. 에어컨은 사용할 때마다 곰팡이가 있다는 걸 알고 있습니다. 에어컨을 끌때 송풍으로 말려도 소용없다는 것도 이미 알고 있습니다. 광고를 저르면서 올해는 곰팡이 제거를 꼭 해야겠다 생각을 하지만 또 잊고 지나칩니다. 요즘은 코로나 때문에 살균에 대한 관심이 더 많아졌습니다. 이번 여름은 굿모니언키의 특허기술로 곰팡이와 코로나 걱정 없이 지내는 것은 어떨까요?
1: 첫 번째, 우리 가족 건강지킴이 소백지향 홍삼 광고입니다. 소백지향 홍삼의 2월 이벤트, 홍삼엔 아르기닌 2+1, 3+2 행사 안내드립니다. 추운 날씨 공휴일도 없는 2월 체력이 참 중요하죠. 그래서 준비한 소백지향의 2월 이벤트, 딱한 달간 2,000박스 한정으로 홍삼 아르기닌 제품을 2+1, 그리고 3+2 판매합니다. 정말 저렴한 가격으로 나와 내 가족의 건강을 챙겨보세요 포털사이트에서 소백지향홍삼 검색 부탁드립니다 자 소백지향홍삼입니다
0: 진세노사이드 함량을 높이는 제조기술로 특허출원이 되어있다라고 홈페이지에 잘 나와있구요 또홍삼엔아르기닌 소백산의 향기를 담다라고 이렇게 문구가 적혀있는데요 아르기닌 몸에 좋다는 거 다들 아실 겁니다 그리고 이제 일종의 부스터로 운동하시기 전에 드시고 가시는 분들 또는 알약으로 아르기닌만 따로 챙겨 드시는 분도 있을 텐데 홍삼에아르기닌은그아르기닌 성분이 충분히 들어가 있기 때문에 편리하게 요한 포만 쫙 짜서 드시면 너무너무 좋, 편리하게 건강관리하실 수가 있을 겁니다 포로도 있기 때문에 간편하게 들고 다닐 수도 있습니다 홍삼에아르기이 있는 소백제향 홍삼 많은 사랑 부탁드릴게요
2: 두 번째 광고입니다. 택배 상자 하나로 한 번에 배송하는 원박싱 광고입니다. 진보 팟캐스트 유튜브 광고 상품을 구매하면 구매 상품마다 배송이 따로따로 와서 불편한 경우가 많습니다. 쌓여가는 택배 상자 치우기 귀찮죠. 그래서 한 번에 배송하는 원박싱을 추천합니다. 원박싱은 팟캐스트 유튜브 광고 상품부터 각종 베스트 상품까지 한 번에 배송 가능하게 준비되어 있습니다. 이번에 원박싱에서 추천드리는 상품은 코어업 룩백 상품이 본사보다 저렴하게 판매되는 이벤트 세트와 블랙박스 TV에 소개되어 주목받고 있는 차량용 소화기입니다. 차량만이 아니라 가정에서도 사용 가능한 간편한 소화기로 적극 추천드립니다. 네이버에 원박싱을 검색해주세요.
0: 네이버 스마트 스토어로 네이버에 검색하셔야 합니다. 원박싱입니다. 자 원박싱 들어가보시면은 코업 룩백 서로 다른 회사들의 상품이 함께 다있고요 지난주에 저희 광고를 하면서 오오. 휴대용 소화용구 음. 차량용 에어로졸 이게 굉장히 좋다라고 했는데 보내주셨습니다 저희한테 네, 하나씩 야. 지금 다 야. 들고 계시죠 네. 차량용이라서 네. 크고, 크고 우람해요 네. 네. 이게 사실은 이제 조금 박탈감 좀 많이 느껴질 수 있습니다 정 기자 입장에서는
1: 이게 어. 아니 근데 이게 음. 아까 박여훈 위원장이 이걸 까면서, 음. 까면서 음. 그 김태형 기자를 보고 그렇게 얘기하더라고. 요난그게 나중에 괜찮다.
4: 아니 원래, 어, 아니 어. 원래 사람은 자기가 못 가진 거를 선망하게 돼 있잖아요. 네. 그래서 좋아요.
0: 네. 네? <웃음> <웃음> 박영훈 부의장이 먼저 맞을지황인도 의사가 먼저 맞을지 <웃음> 아니 제가. <기대하면> 아, <웃음>
4: 가게를 하잖아요 식당을. <웃음> 난 둘다. <웃음> 난 둘다. <웃음> <난둘 다. 웃음> 어떻게, 어떻게 정신이죠? <웃음> <웃음> 제가 가게를 하는데 그 지하 매장이거든. 근데 66 제곱미터 이상은 어 소방필증이라는 게꼭 필요해요. 근데 어 저도 그 전에 사장님이. 아니 형님이니까 이렇게 인수했는데 네. 그 형님도 사실 그 전에 누구에게 인수를 받은 거예요 네네. 그래서 음. 소방필증을 좀 제가 그 구조변경을 하면서 다시 발급받아야 돼서 음. 그 소방서 관계자분들이 저희가 게게 왔어요 네. 음. 와서 뭐 소방필증 발급받으려면 뭐 소화기 보고 뭐 저려 아뭐 불에 안 타게 하는 그 뭐라고 하죠 그 재료 절연제 저연제, 아연제 어, 어, 음. 그런 거 확인하고 뭐 나무 있으면은 그좀 때가 아, 불연, 불연, 불연제, 어, 아, 가연성 아, 불연제. 없게 하는 어, 그걸 네. 다 분리하거든요. 어.
0: 근데 불에 <웃음> 어. 타지 않는 어. 그냥 뭐 이렇게 합시다. 어. 네. 어.
4: 소방관 그 형님이 아저씨가 저한테 잠깐 와보라는 거예요. 어. 그 소화기를 들고 음. 근데 이걸 어디서 구했니? 그래서 처음에 뭔 소린가하다가 봤는데 들어보니까 가짜 소화기인 거야. 아 짝퉁을 짝? 도대체 이걸 어디서 구했냐는 거야 요즘 음. 가짜 팔지도 않는다는데 어. 불나면 큰일 날보냈다고 어. 그래서 뜯어보니까 아. 안에 물 들어있어
3: 아 대박 어.
4: 근데 가짜 소화기가 음. 2만원인데 진짜는 4만원인데 그래서 사람들이 가짜를 사놓는 패션 거예 어, 패션용으로 사놨구나 음. 패션용으로 그럼
0: 그전에 인계한 그 형이 쓰레기네요 그 형도 몰랐대요 어, 물어보니까. 음. 그 형, 그 형, 그 우리 아테 사람들 아니까. 아, 설마 아, 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 아. 했는데. 그, 아. 아, 아니, 어쨌든,
2: 몰랐다, 속았다. 어. 아, 아, 알아도 안다고 했겠습니까? 예?
4: 네, 네. 아, <웃음> 왜 그러세요? 아, 황당이 하는 거야. 소화기가 아. 가짜니까. 아. <웃음> 음. 소화기 불났으면 큰일 날뻔 했습니다. 인수인 계신 음.
2: 기건도 가짜 아니었습니까? 네? 죄송합니다.
1: (웃음) 아까 그 얘기 들은 후부터 멘탈이 어. 나간 거예요. 고소하겠습니다.
0: 빨리
2: 끝나고 때리겠다는 (웃음) 생각. 빨리 최대한
4: 빨리
0: 멘트 탁치고이 소화기로
4: 때리는 거 아니에요?
0: 음. 음. 어쨌든 어, 이거 제도 기간으로부터 2년입니다. 보니까 어. 굉장히
3: 간편하게 작동이 되게 돼 있어요. 예전에 우리 소화기 보면은 뭔가 뭐 노즐을 어디로 향하고 어. 뭐 안전핀을 어. 막 이게 복잡하잖아요. 그게 어. 아니고 그냥 우리가 집에서 쓰는 스프레이처럼 생겨가지고 화구를 향해서 그냥 버튼을 누르면 위에 이제 이걸 누르면. 스프레이가 나가는
0: 딱 헤어스프레이처럼 어. 네, 완전 그, 똑똑 그렇죠. 알고 있는 소확인는 이제 앞에 코끼리 코 같은 거 이제 떼가지고 이렇게 그쵸 그렇죠, 그하는 그렇죠, 아, 그렇죠, 그렇죠. 네. 방식인데 그게 아니고 딱 어, 헤어스프레이처럼
3: 이창석이 코끼리 코라고만 <웃음> 얘기했는데 왜
6: 짜증나는 거죠? 손
0: 동작대네요 여게 이렇게 슥 올라가는데요 <웃음> 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 어, 네. 아, 알겠습니다 자, 자, 어, 이거 아주 간편한 제품이에요 네, 좋네요 진짜 네, 네. 네. 원박싱 많은 사람부터 드릴게요 <웃음>
3: 자세 번째 안전한 친구 굿모닝 홈케어 광고입니다 에어컨 청소를 준비해야 되는 시기가 왔습니다. 굿모닝 홈케어만의 특허 출원 기술과 세계에서 가장 안전한 친환경 세제가 결합해서 가장 좋은 결과를 만들어드립니다. 아 기존보다 청소를 진행할 때 조금 더 개선된 방법들을 사용해서 청소 결과가 더 좋아졌다고 하는데요. 굿모닝 홈케어는 지방에 계시는 고객들을 위해 2월에 예약 접수를 받습니다. 전라도, 경상도, 충청도, 제주도 지역 청취자분들의 많은 관심 부탁드리고요. 미르미디어 청취자분이라고 이야기하시면 지방이라고 해서 별도의 출장비를 따로 받지 않는다고 합니다. 자 지금 예약하시면 원하실 때 에어컨 청소 받을 수 있습니다. 굿모닝 (웃음) 홈케어 대표 번호는 1877에 구삼사사번입니다
0: 자 굿모닝 홈케어 지난주부터 다시 정정구역을 찾아주셨습니다 매번 말씀드리지만은 어~ 에어컨 청소는 꼭 음. 해주셔야 되고 네. 코로나 이후로부터 이제 호흡기나 이런 데 신경이나 음. 어, 예민하신 분들이 더 많아졌어요 음. 특히나 또 아이 키우시는 분들은 맞아요. 네. 어떠한 그~ 집안의 이제 냉방기 온풍기 등등 여기에서 뭐~ 바람이 나온다 이런 것들 굉장히 신경 많이 쓰시거든요 음. 꼭 청소를 해 주시 해 주셔야만 한다 우리가 모르는 세균 눈에 보이지 않는 세균들까지 음. 말끔하게 청소를 해 주기 때문에 꼭 에어컨 청소하시길 바라고요 어~ 조금 더우면은3월부터 에어컨 켜시는 분들도 있을 텐데 그렇죠. 미리미리 예약을 해서 아직 안 쓰는데 뭐좀 이따 하지 이렇게 하면은 그때 또 예약이 몰려 있어요 음, 언젠가 맞아요. 오래 쓰고 쓸 거라면은 이미 작년 만약에 10월부터 안 썼으면 음. 4 5개월 넘게 안 쓰고 있는 거잖아요 네. 지금 쓱 해서 먼저 청소를 해두면은 더울 때곧바로 켜서 쓰실 수가 있을 겁니다 굿모닝 홈 케어 많은 사랑 부탁드릴게요 자 2부 첫 코너 임경미 작가님, 고맙입니다 예,
3: 제가 오늘 이제 준비한 내용이 있는데 네. 그 전에 조금 전에 이제 월요일 저녁 시간인데 속보가 하나 나온 게 있어서 좀 전달을 드리자면 네. 바이든 미국 대통령이 우크라이나의 수도 키이우를 전격 방문했다라는 오. 속보가 지금 전해졌습니다. 굉장히 좀 의미 있는 행보일 것 같고요. 이전에 뭐 미국 낸시 펠로시 하원의장이라든지 뭐 이런 주요 인사들이 방문한 적은 있지만. 대통령이 직접 방문하는 거는 굉장히 좀 의미가 다르다. 음, 음. 그리고 이 얼마 전에는 이제, 제젤렌스키 우크라이나 대통령이 이제 미국을 방문한 적이 있었지 않습니까? 이제 상호, 그러니까 사실상 거의 이제 동맹에 준하는 수준의 음. 상호 교환 방문이 지금 이루어진 셈이고요. 어, 그러면서 이제 바이든 대통령이 이렇게 약속을 했습니다. 우크라이나의 주권과 영토 보전을 약속한다. 이걸 내가 재확인한다. 라고 다시 한번 강조를 했고, 푸틴은 완전히 틀렸다는 것을 입증할 것이다. 또 이렇게 얘기를 하면서 음. 군사 원조 계획을 추가로 발표를 했습니다. 지금 이게 이제 5억 달러 수준이라고 하니까 우리 돈으로 하면은 6,400억 정도 규모. 음. 지금 음. 이제 미국은 계속해서 우크라이나에 (웃음) 돈을 쏟아붓고 있는데 이게 이제 단순히 뭐 러시아를 연맥이는 수준의 문제가 아니고 미국 입장에서는 뭐 그런 얘기 하더라고. 저기 워싱턴 DC 이제 정치계에서 얘기하기로는 이게 더 싸다. 음. 미국 입장에서 는 음. 이전에 이제 아프가니스탄 전쟁이나 이라크 전쟁에 직접 개입했을 때 겪은 어떤 비용이나 그 뒤에 후유증을 생각해 보면 사실상 대리전을 치르는 건데 옛날에 이제 음. 어뭐 한국 전쟁이나 이런 거 했듯이 뭐 물론 이제 그때는 직접 참전을 했습니다만 우크라이나에는 말하자면 미군의 피가 한 방울도 지금 안 흘린 상태에서. 가장 효과적으로 이제 반대 의적진형을 이제 교란시키고 있다. 음. 이런 판단을 이제 워싱턴 정가에서 한다는 거예요. 음. 그러니까 이제 대통령까지 직접 가 가지고 이런 어떤 강력한 원조 조치를 하겠다라는 이제 메시지를 내고 있는 거고. 어, 바이든 대통령 같은 경우는 최근 들어 가지고 군사적으로 굉장히 좀 강경한 입장을 내면서 지지율이 상승세를 끌어 가고 있는데 네. 그 연장선상에 있는 조치로도 보인다.
5: 음.
3: 아, 그래서 이 전쟁이 쉽게 끝나기는 어려울 것 같다. 라는 생각을 또한번 하게 됩니다.
0: 자 전쟁이 이렇게 사실 올해까지 갈줄 몰랐는데 지금 바이든 검색해 보니까 바이든 키우 검색하면 지금 오늘 기사부터 이제 깜짝 방문 중이라고 기사가 음. 나오는데 작년에도 이미 깜짝 방문할 계획이다라는 음. 기사가 있었네요. 그러니까 음. 그러다가 이제 올해 전격적으로 방문했는데 지금 전쟁 자체가 좀 빨리 끝나서 여러 가지 세계 정세, 경제에 미치는 영향이 좀 리스크가 좀 줄어들었으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 그렇습니다.
3: 자, 그리고 이제 오늘 제가 준비한 내용은 네. 이518 광주 민주화 운동 관련 해 가지고 어 주말 동안 좀 시끄러웠던 얘기가 어 이제 군 출신 중에서 이제 특전사 동지회라는 조직이 있습니다. 아. 음, 예. 정호영전 특전 사령관 뭐 아시다시피 이제 전두환의 최측근이었고 어122 군사 반란 그리고 518 군사 반란의 이제 수괴 중에 한 명이고요. 음. 그리고 아직까지 이제 생존해 있는데 5.18 관련해가지고 진실에 입다 물고 있는 이제 대표적인 인물, 음. 핵심 인물 중에 한 명입니다. 그 정호용이 이제 2010년대에 만든 게 특전사 동지인데 옛날 같으면 이제 부끄러워서 못 만들던 걸 이제 본격 조직화를 했고요. 그 특전사 동지회하고, 어, 5월, 이 광주 5.18 단체 중에서 이제 두 군데가 합동으로 행사를 하기로 한게 알려져서 음. 이게 좀 논란이 됐습니다. 그 중에서도 5.18 광, 5.18 민주화운동 부상자회가 음. 이제 특전사 동지회하고 화합 행사를 하겠다라고 발표를 한 건데, 어, 어제 이제 일정을 본격적으로 소화를 했는데, 이건 뭐였냐면 이제 그 당시에 광주에 투입해, 투입됐었던 특전사 병사들도 어떻게 보면 이제 군에서 명령한 대로 따를 수밖에 없었던 일종의 이제 피해자들이 아니겠느냐라는 데서 출발한 그래서 그런 어떤 그 자기가 원치 않는 방식으로 이 사건에 휘말리게 됐던 사람들 중에 아픔을 겪었던 사람들과 이제 화해하는 차원에서 이제 행사를 꾸리게 됐다는 게 5.18 부상자회 같은 이제 단체들의 이야기였는데요. 그러니까 뭐 음. 처음에 내세운 명분 중에 그런 것도 있었습니다. 이렇게 먼저 이제 화해 제스처를 취하고 그 사람들을 위로를 해주게 되면, 어, 뭐, 발포 명령이라든지, 그 당시에 뭐 현장 일지라든지 이런 거 관련해가지고 추가적으로 좀 고발이 나올 수도 있지 않겠느냐, 이런 얘기였는데, 그걸 좀 기대하기는 어렵다라는 걸 다시 한번 확인하게 된 사건이었습니다. 어저께 특정사 동지회 같은 경우는 이제 5.18 다른 시민단체들이, 어, 방문하는 거를 걸 이제 반대하려는 움직임이 있으니까 원래 오후에 5.18 광주 묘역을 참배하려고 했던 거를 갑자기 일정을 바꿔가지고 음. 오전에 연합뉴스와 KBS의 헤드라인 표현대로 하자면 군사작전하듯이 음. 참배를 강행을 했습니다. 그러니까 사실상 그 원치 않는 피해자들을 무시하고 음. 자기는 하고 싶은 대로 한 셈이 됐고요. 그리고 지금 이 이제 5.18 동, 저 특전사 동지회의 회장이 최익봉 전 예비역 어, 중장인데 특전 사령관을 지냈고요. 그리고 저하고는 또 23사단에서 제가 공보장교할 때 사단장이었습니다. 아, 어, 그리고 어, 성군기 위반으로 불명의 전역 그런 <웃음> 어, 아주 특이한 이력을 <웃음> 가지고 이공이 이름값 했네요. 어, <웃음> 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 대단한 분입니다. 이분이. 2012년인가 고발당했다. 2009년에 어, 전역을 할지 몰랐는데, 알고 봤더니, 내가 복무하는 기간 동안에 2 3사단의 하사. 아, 네. 여군 하사. 20대예요. 아. 여군 하사하고 성관계를 여러 차례 가졌다. 는게 나중에 폭로가 돼서 자기가 이제 전역 신청해 가지고 불명의 전역을 당했고 그뭐였더라 뭐, 감봉 조치됐나? 하여튼 굉장히 중징계 먹었습니다. 자격 정지과 음, 보직 해임
0: 되었다. 아, 보직 해임.
3: 아, 중징계죠 어, 음. 그러고 이제 결국 전역을 했는데 어, 이런 사람 난 깜짝 놀랐어요 최익봉이 무슨 특전사 동지회 회장으로 있다길래 야이 새끼들은 진짜 음. 어? 아무것도 없구나 그냥 하는구나 막 아. 이런 생각을 했는데 최익봉 어뭐 동지회장이 가서 했었던 얘기도 어, 우리도 피해자기 이 때문에 계엄군 장병들의 노고에 대한 어떤 보상이 필요하다 음. 이런 식의 표현을 사용을 해서 더 논란이 됐습니다. 뭐라고 했냐면 당시 현지에 파견되어 질서 회복의 임무를 수행한 특전사 선배 전우들의 노고와 희생은 결코 왜곡되거나 과소평가되어서는 안 된다고 생각합니다. 이게 무슨 말이냐. 그러면 당시의 광주 상황은 질서 회복이 필요한 무질서의 상태였다는 얘기가 되는 거고 그동안 윤서인을 비롯해서 이제 극우 유튜버 애들이 주장했었던 어 소위 이제 폭동론. 5.18 음. 폭동론의 연장선상에 있는 인식을 갖고 있다는 얘기가 되겠습니다. 그러니까 정당한 임무 수행을 위해서 특전사 요원들이 당시 광주 현장에 투입됐다는 얘기가 되는 거기 때문에 전혀 반성을 하고 있지 않다. 문제가 뭔지를 전혀 모르고 있다. 라는 얘기가 될 수밖에 없을 것 같고요. 그러니까 사실 아마도 광주 단체들이 이런 행사를, 화해 행사를 준비를 했을 때는 님 같은 그런 이 기득권, 이이 사람이 하나의 막내 중에 한 명이거든요. 음. 마지막까지 남아있던 하나의 멤버 중에 한한 명인데 위관일 위관때 아마 중인가 소인가 할때 하나에 들어갔을 거예요. 꼬맹이. 근데 그런 인간들을 위해서 화해를 하겠다고 한게 아니고 음. 그때 정말 자기도 전혀 원치 않는 상황에서 억지로 끌려와서 그 현장 참사에 참여할 수밖에 없었던 일부 특전사 요원들이 있을 거예요. 그래서 그런 분들 중에 몇몇 분들은 작년에 이미 5.18 5.18 단체를 찾아와서 무릎 꿇고 참배하고 어, 사죄하고 어, 울고 그리고 어, 광주민주화운동 진실화위원회에 해 가서 자기들이 목격했던 것들을 진술을 했습니다 그렇게 해야 그제서야 이제 용서나 화해가 가능한 거지 음. 지금 정호영처럼 자기가 뭘 잘못했는지 전혀 모르고 음. 반성하는 태도가 없고 오히려 이 5.18 저, 특전사 동지회 같은 데그 카페에 들어가 보면 여전히 북한군 개입설 같은 거 자기들끼리 올려대고 있어요 음. 이렇게 반성이 없는 인간들을 상대로 무슨 용서고 무슨 화해가 가능하겠냐. 음. 광주에 와가지고도 처음에는 그런 걸 했다는 거예요. 이제 5.18 단체들이 님을 위한 행진곡을 제창하겠다라고 하니까 그러면 이제 그거에 어떤 화답하는 의미에서 검은 베레모라는 군가를 제창하겠다. 이 행사에서. 음. 근데 그 검은 베레모라는 군가는 광주 사람들 입장에서는 그때 특전사들이 <웃음> 도청을 장악한 이후에 발구르면서 신나서 승전가로 불렀던 노래란 말이에요. 음. 특전사의 상징 같은 노래고 그러니까 이 광주도청 마지막에 남아있던 그 시민군 1 5 명을 사살하고 난 이후에 승전가로 불렀던 노래를 광주에 와가지고 다시 부르겠다. 음, 미친 새끼들 진짜 음. 이거를 어떻게 용서할 수가 있겠어요. 음. 이게 지금 물론 이제 KBS나 YTN이나 이런 데서 보도를 많이 했지만 여전히 제가 음. 볼때 제일 안타까운 건 민주당이 이 사안에 대해서 더 적극적으로 대응하지 않고 있다는 거. 물론 일부 뭐 정치인들이 발언하긴 했습니다만 이건 제가 봤을 때는 어 민주당이 당 차원에서 대응해야 되는 이슈다. 음. 이걸 뭐 상처 받았던 혹은 뭐 여전히 트라우마에 시달리는 특전사 일부 사람들을 위해서 화해가 필요하다 그런 그런 얘기를 할 때가 지금 아니고 반성하지 않는 그 군사 반란의 동조자들에 대한 명징한 어떤 심판이 필요하다. 음. 저는 아주 극단적으로 얘기하면 뭐 이렇게 명부 같은 거를 따져서 아마 기록 남아있을 거예요 군에 그때 여기 투입됐던 인간들 다시 다 찾아내가지고 군사법원에 회부해야 된다 그래서 거기서 네가 한 역할은 뭔지 몇명 죽였는지 너는 죽였는지 안 죽였는지 사람을 때렸는지 안 때렸는지 가담 정도가 어느 정도인지를 이게 병사들하고 사병들하고 해서 넘어갈 문제가 아니고 그때 참여했던 인간들다 여전히 살아있기 때문에 다 찾아내서 군사재판에 회부해가지고 명명백백하게 가려내야 된다 대신 예전에 남아공에서 아파르트 트 끝난 다음에 했었던 진실화위위원회처럼 남한국에서 어떻게 했냐면 생중계를 했습니다. 영상 생중계를 해서 그 자리에 나와서 자기가 했었던 그 참혹한 짓을 반성한 사람에 대해서는 용서를 해줬어요. 나는 우리도 그런 조치가 필요하다. 그때 군사작전에 참여했던 병사들까지 마지막 이등병까지 다 찾아내서 재판정에 세우고 반성하고 진실 고백하는 사람만 봐준다. 음. 이런 조치가 필요하지 않으면 지금 그야 이러지 루 않으면 5.18에 대한 진실규명이 구멍이 난 상태로 끝날 수밖에 없다. 저는 좀 그런 생각을 하겠안완
1: 공감하는 게 네. 저도 이제 엄벌주의를 얘기하는 이유가 방금 말씀하신 거랑 맥락이 다 있는 거거든요. 이게 저들의 특징을 보면 시간이 한참 지나면 실제로 뭔가 그걸 좀좀 아좀 그만하고 미래로 가자 이런 생각을 하는 사람 이 실제로 또 나오잖아요. 어떤 사안이든 그럼 그런 사람들의 여론을 이제 계속 공론화 시켜갖고 사람들도 피곤해한다. 이제 음. 더 이상 이런 게 우리 막 과거의 영매일 게 아니라 미래로 가야 된다 막 이런 얘기를 해요. 그럼 거기에 또 동조하는 사람들이 많은 것처럼 계속 그렇게 포장을 하는데. 그러다 보면 어느 순간 이거 역사 바로잡기 하자 그러면 막 되게 꼰대로 몰아가고 음. 옛날에 막 과거에 얽매여 있는 것처럼 맞아. 만들어가는데 아, 유난스럽다, 그러고 유난스럽다, 막 시끄럽다고 와, 아, 뭐그 이미 때 옛날 얘기인데 이런 식으로 친일파도 사실 그게마찬가지인게 일본은 일본도 지금 뭐 서울 한복판에서 기미가요 들었다는 거 아니에요? 이런 생일잔치 한다는 게 이게 방금 딱 말씀하신 것처럼. 제대로 저들 처벌 안하고 어영부영 그냥 자꾸 미래지향적이다 뭐다 좋은 얘기 해가지고 마치 그렇게 가는 게 사람들 그럼 평화로워지는 것 같고 그렇게 장난을 치니까 계속 저렇게 그냥 시간만 어영부영 끌다가 나중에 가가지고 이렇게 안 하는 사람들이 이상한 사람인 것처럼 결국엔 그래서 말씀하셨듯이 처벌할 사람 확실하게 하고 거기서 그래도 자기 생각이 다르다. 뭐 예를 들어서 노태우 전 대통령의 아들 노재현 씨 음. 뭐 그거 참을 수 없다고 한분 당연히 계실 수 있는데 그래도 계속 가서 막 사죄하고 뭐하고 하니까 그래도 전두환하고는 다르다. 이런 얘기들이 음. 그러니까 나오는 거라 보거든요. 그래서 그런 사람들에 대해서 우리가 좀 어느 정도 어 나눠서 평가할 필요가 있지 않나 이런 생각 많이 듭니다. 음. 그래서 이 상황 자체가
0: 사실 말도 안 되는 일이긴 한데 보수원권에서는 쓱 이렇게 5.18에 대해서는 더 이상 문제가 없을 것처럼 보였지만 다시 5.18에 대해서 또 문제가 올라왔으니까 이걸 잘 달아주셨고요. 지켜봐야 됩니다. 자 다음 이슈로는 박용 부의장 네. 준비한 거 가볼게요. 저는 택시 좀 갖고 왔습니다. 요즘 음.
4: 택시 기본요금이 많이 올랐죠. 서울에서 음. 뭐 원래는 자정 지나서부터 할증이 붙던 것이 오후 10시부터로 음. 좀 바뀌고 기본요금이 4,500원인가요? 어, 4,800원이죠. 어 그리고 할증도 40%가 네. 오후 10시부터 적용이 돼서 음. 어뭐 뭐, 우리 일상에 많은 변화를 갖고 그 있습니다. 주행
0: 기본 요금 이제 2km까지인데 종전에 3,800원에서 4,800원인데 중요한 거는 2km가 아니라 1.6km로. 네. 어로수 줄었고 줄었고 주행 시난도. 요금도 네. 132m당 100원이었는데 131m당 100원으로 이제 1m 음. 줄었기 때문에 이 부분에서 좀 음. 타격이 크고 부산 같은 경우는 2,800원에서 3,300원. 주행요금은 143m당 100원이었는데 133m당 100원으로 10m 줄었습니다. 음,
4: 그래서 요즘 택시를 많이들 안 탄다라는 보도가 쏟아지고 있어요. 근데 막상 카카오티라고 하죠. 우리 어플 중에 네. 택시 잡는 그 어플을 켜서 택시를 잡으면 꼭한 10분 거리에 있는 택시가 잡히는 경우가 많아요. 멀리 있는 택시. 네. 멀리 있는 택시. 분명 한 2, 3분 거리에 택시가 있을 텐데 왜 멀리 있는 택시가 잡힐까 했는데 공정위가 어~ 잡아냈습니다 어~ 카카오 모빌이라는 회사죠 이 모빌에 결과적으로 과징금 (257억을) 부과했는데요 그 내용을 잠깐 설명드릴게요 네. 어~ 택시 호출 앱인 카카오 티를 운영하는 카카오 모빌리티죠 이 모빌리티가 가맹 택시가 있을 거 아니에요 카카오 티랑 이렇게 계약을 한 택시에게 어, 택시콜을 몰아준 정황이 들켜서 이렇게 과징금을 부과하게 됐는데요. 이 방식이 굉장히 악랄해요. 카카오티는 일반 택시라고 하면 카카오티와 계약하지 않는 그 택시가 있으면 어 가까이 있음에도 좀 멀더라도 한 10분 15분 거리라도 카카오티와 계약을 맺은 택시에게 일감을 몰아주는 식으로 알고리즘을 좀 조작해서 어 이렇게 손님 배차를 시켰다고 합니다. 이게 음, 공정거래위원회 발표에 따르면 카카오티블루의 승객 코츠를 몰아주기 위해서 알고리즘을 어, 조작을 했는데 이게 왜 문제가 되냐면 가맹택시에게도 20%의 수수료를 부과해요. 음. 근데 일반 택시가 카카오티로 어, 손님을 잡아도 20%의 수수료를 부과하기 때문에 이게 과연 공정한가?
0: 한국경제기사에 따르면 은 일반 택시기사와 가맹택시 카카오티블루 택시 동일하게 카카오에게 중계료를 내는데 카카오티블루를 더 늘리면 카카오 전면 랩핑이기 때문에 카카오 자회사의 홍보가 더 높아지겠죠. 네. 그래서 가까운 거리에 만약에 0분에서 5분 거리에 있는 비가맹기사보다 6분 이상 되어 있는 가맹기사에게 우선 배차를 했다는 그러니까요. 거예요.
2: 그러니 카카오티 <웃음> 그래서 기사들한테 밀어주기... 어. 그러니까
0: 네, 일단 몰아주기를 해서 카카오티 블루로 전환을 유도를 그렇죠. 하거나 이 사람들이 더 장사를 잘 되게끔 만들어서 줄 세워둔 거죠 음. 여기에 대해서 어떻게 됐냐면 수락률을 이용해서 평균 수락률이 가맹기사는 약 70에서 80%를 우선 배차할수 있게끔 됐고 비가맹기사는 약 10% 정도 수락률 차이가 엄청 크다는 걸 알고 의도적으로 이용했다 그래서 공정위가 257억의 과징금을 음. 부과했다라고 하고요 월평균 운임수입은 비가맹기사보다 가맹기사가 1.04배에서 2.21배 높았다. 그러니까 음. 예를 들어서 가까운 거리에 있는 걸 우선 배차를 해줘야 되는데 더 멀리 있는 걸 이제 일부러 어 돌려가지고 카카오티로 오게끔 만들거나 카카오티블루해야만 돈을 벌수 있는 구조를 의도적으로 조작했다. 음. 이 부분이 이제 핵심인 것 같고 제가 느꼈던 거는 제가 마포구청역 인근에 사는데 그 바로 앞에 택시 종점이 있습니다. 근데 음. 어느 순간부터 배차를 하면 은 원래 거기서 출발하는 차를 바로잡을 수 있거든요. 딴 데서 오는 경우도 꽤 많더라고요.
4: 결국에는 네. 소비자에게 피해가 가기 때문에 공정위가 과징금을 청구했다고 봐요. 소비자는 어쨌든 어. 공정하게 일반 택시든 가맹 택시든 카카오 블루든 이렇게 잡히는지 알고 있었는데 음. 어떤 기만이잖아요. 기만 행위를 통해서 당장 이렇게 빠르게 이동할 수 있음에도 10분 15분 기다려야 해야 하는 그 알고리즘 조작에 대한 음. 어, 처벌이라고 보고 있습니다. 그래서 지금
0: 공정위의 유성욱 시장감시국장이 나와서 직접 브리핑을 했는데 이런 택시 가맹 서비스 시장에서 카카오 티블루의 지배력이 강화되면 경쟁 사업자가 배제되거나 배제될 우려가 있을 뿐만이 아니라 택시 가맹 서비스의 다양성이 줄고 가맹료 인상 가맹 호출 수수료 인상 등이 결국에는 이제 승객들에게 피해를 줄수 있다. 라고 설명을 했습니다.
2: 향후에 카카오가 시장을 다 잡아먹고 나면 가격을 올려도 대체할 게 없다? 요 얘기를 했는 그러니까 카카오톡 있겠네. 마비됐을
0: 때 우리 아무것도 못했었잖아요. 그렇죠. 그 씨발, 이모티콘 받고 이랬잖아요. 음. 아. 빡쳐서 난 이모티콘도 안 받았었는데 지금 생각해니까 이모티콘 받을 걸 그랬나 <웃음> 싶었는데. <웃음> 나 존나 <전나> 쓰고 있습니다. <웃음> 아, 씨. <웃음> 저는
2: 이거 하나, 저는 취재해볼까 고민하는 게 있는데 그 오전에 카카오 택시를 타면 카카오 택시가 최단 거리를 잡아주지 않습니다. 어? 어 그래요? 예. 빠른 길이라고 하고 그 거리를 돌아가게 만들어요 그래서 보통 내가 알고 있는 길로 가는 것보다 가격이 더 나옵니다 음. 아 그래서 싸우는 경우가
0: 많더라고요 네. 네. 그니까 저도 이제 부산에서 카코티 택시를 불러가지고 가족끼리 타는데 저희 아버지가 이제 평생 이제 운전을 하셨습니다 그래서 동일한 곳을 가는데 거리가 살짝 더 돌아가게끔 그렇죠. 안내를 해주더라고요 시간 좀 시간이 거의 비슷하면 무조건 비슷하면. 거리를 조금 더 돌아갈 수 있다 그러니까 일, 예를 들어서 지름길이 있는데 고가도로 통해서 가도로 만든다거나 그 어. 저희 아버지가 빡쳐가지고 왜 여기로 가냐고 그래서 음. 저는 내비대로 가는데요 그래서 내비대로 가도 장사 이렇게 하면 안 되지 여기 지름길로 가면 되는 데라는 이렇게 하는데 택시 기사님이 뭐라고 했냐면 아또 내비대로 안, 안 가면 또 뭐라 하시는 분들이 있어서 아, 그런 분들이 약간 아. 그런 부분이 이제 상충되는 지점이 있는데 상충되는 지점이 있다 보니까 이것도 뭐 추측입니다만 알고리즘상 일부러 그런 식으로 먼 거리로 가도록 유도한 건 아니냐라는 의심을 해볼 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 제가
2: 이제 매일 매일 같은 길을 왔다 갔다 하니까 어, 택시를 자주 타는 타다 보니까 이 길이 항상 달라요. 그러니까 약간 돌아서 가는 길이 있고 그냥 직진으로 해서 가는 길이 있는데 강변북로 타고 오다 보면 근데 이 강변북로를 타고 오면은 어, 제가 예상했던 시간에 도착을 해요. 근데 이제 이 약간 돌아가는 길로 하면은, 내비게이션에는 생각보다 시간이 좀 줄어드는 것처럼 보일 수 있는데, 실제로 가보면 또 줄어들지도 않아요. 돈만 더 나오고. 그래서
4: 기사님도 민망하고 저도 민망한 경우들이 꽤 있었거든요. 음. 이 제가 대학교 다닐 때 차가 없을 때는 택시를 짧게 짧게 이렇게 많이 탔거든요. 음. 근데 그때도 사실 한 5분 거리? 5분 거리인데, 어, 버스 타면 10분 거리, 택시 타면 5분 거리인데, 택시를 잡으면은 뭐 5분 후에 오는 택시가 잡히면 총 10분이잖아요. 그럼 버스 타는 거 뭐가 달라? 결국 그렇죠. 소비자에게 피해가 가는 거죠. 음.
0: 그래서 제가 이제 m b a 아침 방송 나갈 때 보통 택시 탔거든요. 아침에 늦잠, 늦자, 늦잠을 좀 자고 싶어가지고 택시 타면 언젠가부터 멀리서 택시가 잡히기 시작하면서 빡치더라고요. 그래서 이 부분이 다. 누적이 되어가다가 이번에 세게 걸렸다라고 볼수 있습니다. 아,
2: 그리고 카카오 택시뿐만 아니라 택시 기사 그 수가 진짜 많이 줄어들긴 한것 같아요. 그래서 그 아까 말해 주 말하셨던 그 블루 호출, 카카오 블루 호출하는 것도 호출인데 이. 이 일반으로 호출을 하면 음. 택시가 진짜 안 잡힙니다 음. 그래서 점점 택시 수가 줄어들 드는 상황에서 이 일반 택시를 운영하시는 분들이 조금이라도 혜택을 받기 위해서 블루로 가다 보니까 고객들 입장에서는 원래는 이제 지금 (4800원이나) 이 기존에 (3800원이었는데) 기존보다 1,000원, 2,000원은 더낸 상태에서 기본요금 4,800원 혹은 5 8 0 0원을탈 수밖에 없는 상황이 됐다. 음. 이게 카카오가 시장을 잡아먹으면서 생기는 사이드 이펙트 뭐 이렇게 생각을 하면 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 저희 그럼 광고 듣고 와서 마지막 코너로 가보겠습니다.
5: 언니, 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요. 그래? 그럼 깨끗한 혈액 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어. 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 알티지 오메가3를 사용해서 혈행 개선과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3야. 오 믿을 수 있는 건강기능식품이네. 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다. 그래서 2플러스원 이벤트 중이야. 가격도 합리적이네. 혈행 개선과 눈 건강을 한 번에. 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요 남자피부 희소식 프리미엄 화장품 과연 다 비쌀까요?
6: 당연한 거 아닌가요?
5: 아닙니다 명품 프리미엄 화장품들과 동일한 조건에서도 가격은 합리적일 수 있습니다
6: 그런 게 어디 있어요?
5: 룩백 오리너 로션은 프리미엄 원료들이 고급 뷰티 브랜드 제품 이상으로 함유되어 있지만 가격만큼은 합리적입니다
6: 효능도 좋나요?
5: 미백과 주름 개선은 기본에 수분 충전 끝판왕 부활초까지 룩백 오리원 로션 남자 피부 이거 하나면 충분합니다 가격은요? 두개에 29,000원에 구입 가능한 1 플러스 1 이벤트 진행 중입니다 검색창에 룩백을 검색하세요
6: 룩백 오리원 로션. 로션
4: 네 번째 광고 프리미엄 오메가3 코어 오메가3 광고입니다 기름진 식사, 운동 부족, 스마트폰 중독 등등 현대인의 일반적인 생활습관이 나와 우리 가족의 혈관과 눈 건강을 위협하고 있습니다. 나와 우리 가족의 깨끗한 혈관과 눈 건강을 위해 코어 오메가3를 추천드립니다. 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성, 지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3입니다. 믿을 수 있는 건강기능식품으로 1개월 분량을 13,000원에 구매할 수 있는 2플러스1 이벤트가 진행 중입니다. 또한 편리한 무료배송 혜택에 2플러스1 정기배송 서비스를
0: 시작합니다. 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요. 자, 코어 오메가3 혈행개선 그리고 중성 지질 개선 눈 건강에 도움이 된다. 그리고 유해산소로부터 세포를 보호한다. 뼈의 형성 그리고 유지에 필요하다라고 네 가지 대표적인 기능을 잘 설명을 해주셨습니다. 그리고 오메가3 잘 챙겨 드시는데 그것 중에서도 체내 흡수율이 높은 RTG형 오메가3를 함유했기 때문에 훨씬 더 혈행 개선에 도움을 준다라고 볼 수가 있습니다. 그리고 비타민 A, 비타민 D, 비타민 E까지 들어가 있으니까요. 코 오메가3 하나로 어 오메가 3 그리고 이제 눈 건강까지 잘 챙기실 수가 있습니다. 코어 RTG 오메가 3 루테인 노르웨이의 엄선된 업, 원료로만 사용한다라고 하니까요, 걱정 없이 챙겨 드시면 좋을 것 같습니다. 코어 오메가 3였습니다. 다섯 번째, 건조한 남자 피부를 촉촉하게 룩백 오리는 로션 광고입니다. 나이가 들, 들어갈수록 남자 피부는 쉽게 건조해지고 거칠어집니다. 건조하고 거친 남자 피부를 위해서는 수분 보충, 미백, 주름 개선이 꼭 필요하고요. 룩백 오리노 로션은 로션 하나만 발라도 수분 보충, 피부 미백, 주름 개선이 한 번에 가능한 기능성 화장품입니다. 스킨 에센스 로션 영양 크림 등등 단계별로 챙겨 바르지 않더라도 간편하게 피부 관리가 가능합니다. 또한 고가의 명품 화장품과 차이가 없는 올리와 레시피로 제작이 되었으면서도 합리적인 가격에 판매가 되고 있습니다. 두개 29,000원에 구입 가능한 원 플러스 원 이벤트 계속 진행 중이고요. 검색창에 룩백 검색해 주세요. 자, 아, 룩백 오리러 로션 남성분들은 사실은 이제 아, 스킨 로션 네. 구분 없이 이거 하나로 바르는 게 정말 깔끔하지 않습니까? 맞습니다. 네, 황교희 사도 광고 많이 했죠. 아 그렇죠. 저는
1: 이게 매번 말씀드리지만. 뭔가 복잡한 걸 너무 싫어해 가지고 음. 그런데 에너지 속고 이런 거를 그래서 음. 딱한 방에 해결하고 전 아, 다른 거한 방에 음. 네 네. 못 들은 척 하겠습니다. <웃음> 뭐, 1박 2일까지 안 가고 한방에. 네, 뭐 네. 그럼 한방에 한 방에. 그렇게 하겠습니다.
0: 일단 연장을 안 하는 분으로. 분으로. 아, 네. 네, 네. 역시. 한방에. 맥락은 이어지네요. 황유
1: 음. <웃음> 인생이 시간 연장은 없다. 음. 네. 좋습니다. 네. 나중에, 네. 나중에 이제 박영훈 위원장. <웃음> 더 높은 곳으로 <코스로 웃음> 빨리 올라가기 바라고. 네, 그때까지 <웃음> 피부 관리 저도 잘하고 음. 좋은 네. 데서 봤으면 좋겠습니다. <웃음> <웃음> 정말 제가 얼마나 그 좀. 마삼중이 피곤했을지를 음. 그 이상으로 보여주겠습니다 음. 룩백 본사에서 만나시죠 <웃음>
0: <에이>. <웃음> 여러분 6가지 기능 한꺼번에 들어가 있으니까요 룩백 오리노 오션 음. 많은 사랑 부탁드리겠습니다 룩백 홈페이지 참조해주세요 자 어, 마지막 꼬리칸 황희도 이사
1: 코너부터 제가 어, 네. 가보도록 하겠습니다 네 좋습니다 저는 어 최근에 먼저 l g U+ 플러스 소식 하나 전해드릴게요. l g u 플러스에서 유심 무료 교체를 지금 시작했거든요. 음. 그 이유는 바로 개인정보 유출 논란 때문인데 지난 16일에는 기자간담회를 열고 대표가 직접 사과까지 했습니다. 음. 그래서 먼저 피해자들을 시작으로 그리고 다음 달부터는 유출 여부와 관계없이 모든 이용자가 유심 교체 신청 가능하다 하고요. 방법은 녹음일 그러니까 오늘부터죠. 근처에 있는 l g u 플러스 매장 가서 신분증 제시하면 되고 유출 안된 분들도 다음 달 1일부터 홈페이지로 접수 가능하다고 하니까 참고 부탁드립니다. 이걸 왜 가져왔냐면 문제는 이렇게 대응을 했지만 논란이 지금더 커졌다는 겁니다. 음. 이유를 몇 가지 좀 요약해봤는데 먼저 하나는 대응 시기. 이게 개인정보 유출이 알려진 지한 40여일 만에 나선 거예요. 그래서 오죽하면 어떤 언론은 제목을 이렇게 뽑습니다 소잃고 외양간 고치는 l g U+ 사고 한달 넘어 사과문 발표 이렇게 지적할 정도고 두 번째는 그 발표 규모인데 회사에서는 지난달 초에 18만 건 정도 정보 유출이 됐다 했거든요. 음. 근데 이달 초에는 11만 명 이용자 정보가 추가 유출됐다고 했습니다. 그 음. 근데 그러면서 11만 명은 그 해지 고객이다. 그래서 음. 좀 이게 달랐다. 음. 구분하는 게. 아, 해지
4: 고객은 개인 정보 없습니까?
1: 그러니까요. 뭐 사실 왜 그런지 모르겠다고. 는 실내도 되는 사람들이에요? 그러니까. 해했으니까잘 가라. 어내고객은 아니다 이러고 또 무슨 예. <웃음> 네, 그래서 총 29만 명으로 갑자기 늘어나다 보니 사람들 입장에선는더 어, 있는 거 아니야? 이런 불안감이 와. 또 커질 수밖에 없고 또세 번째로는 해커 조직이 등판합니다. 해킹한 사람들이 데이터를 판매하는 것까지 시도를 한게 알려졌는데 지난달엔 고객 정보 3천만 건 이상 획득했다. 뭐 이런 글이 음. 올라오기도 했어요. 거기에 첨부된 이미지를 보면 이름, 업체명, 주소, 전번 이런 게 담겨 있어서 발칵 뒤집히기도 했고요. 최근에 해커한테 접근해서 수백 달러를 건넸다는 소식까지 전해졌고 논란이 커졌습니다. 이에 대해서 LG유플러스 측은 보안협력업체가 개인정보 탈취 경로를 확인하기 위해서 소액을 건넨 거다라고 해명을 했는데 좀더 찾다 보니까 해커가 공개한 2021년 고객정보가 음. 조작됐다는 말도 좀 나오긴 하더라고요. 해커들 입장에선 최신 정보라고 해야 사람들이 음. 좀더 속고 그게 좀 가치가 있고 더 비싸게 팔거나 아니면 피해 회사 거래를 할때 협상력이 커지기 때문에 좀 속인 거 아니냐. 혹은 과거 데이터를 본인들도 사놓고 이걸 재판매하는 거 아니냐 뭐 이런 아, 얘기도 나오고 제가 있습니다. 가 해킹한 게 아니고. 네. 그래서 해커들은 이걸 어쨌든 3천만 건이라 주장하고 음. l g U+ 플러스는 아까 29만 말씀드렸는데 중복 포함해서 최대 59만 건이다. 이렇게 주장을 하고 있는 상황인데 이렇게 흉흉한 나중에 또 사고가 터집니다. 디도스 공격으로 인터넷 접속까지 타격을 받는데 지난달 말부터 이달 초까지 다섯 차례에 걸쳐서 인터넷 접, 접속 장애가 발생했거든요. 그래서 수상공인 특히 PC방 사업자들의 타격이 매우 컸습니다. 음. 그래서 참고로 이에 대해선 지난 16일부터 3월 17일까지 신청받는 피해자 지원센터를 개설했으니 혹시 들으시는 분들 참고하시면 좋을 텐데 이거를 종합해 보면 가장 큰 문제는 전 거짓말 논란이라고 봅니다. 먼저 초기 상황에 대해서 거짓말하고 축소해서 일을 더 키우고 해커는 처음에 접촉한 적이 없다 그러더니 나중에는 접촉한 것탈로나고뭐 아까 29만 건 말씀드렸는데 나중에 59만 건이라는 얘기가 나오고 그 아까 말씀드린 그 해지 고객 그 11만 건도 알고 보니까 진짜 해지 고객은 8만 건이었고 나머지 3만 건은 현재 가입자 개인정보였다 합니다. 음. 거짓말 계속 터지고 있는 거죠. 그 그러니까 일이 이렇게 커지니까 국회까지 나서서 여야가 한 목소리로 예, 보안 시스템의 허점을 지적하고 있고 특히 피해 고객들이 서비스를 해지하더라도 이건 위약금 면제해줘야 되는 거 아니냐 이런 의견까지 나오고 있습니다. 결론적으로 지금 LG유플러스는 개인정보 유출, 인터넷망 장애 거기에 계속된 거짓말까지 예, 계속 드러나서 신뢰를 많이 잃었고 과연 이번에도 대응한다고 말만 해놓고 총책임자들 쏙 빼고 담당자 몇명 보여주기로 꼬리 자르기하고 또 어영부영 묻히길 기다리는 건 아닐지 좀 계속 지켜보다가 소식을 좀 전해드려야겠다 유 얘기 먼저 전해드립니다 개인정보 유출 관련해서 예전에 뭐 인터파크도 안 터지고 계속 터졌는데
0: 좀 시, 계속 시 깔끔하게 사과하는 거 없고 계속 뭐 아니다 했다가 음. 또 터지고 아니다 했다가
1: 또 사과하고 음. 시간이 가면 갈수록 그냥 음. 어쨌든 아뭐 이런 이런 게 익숙해지니까 전 그게 제일 무서운 것 같아요 음, 음. 가만 보면 어떤 사안이 있을 때 아까 뭐 저희 역사적인 음. 문제도 얘기했지만 그걸 계속 듣다 보면 사람이 아무래도 젖어가거든요 음. 이 문제의 당사자들이나 혹은 평소에 이런 공감능력이 되게 높은 분들 입장에선 그 분노가 계속 유지되지만 나중에 가면은 아이거뭐 사실 내일도 아니고 계속 시끄러운 것 같고 뭐 해결도 안 되는 것 같으니까 이런 식으로 그냥 또 일어났구나 이렇게 넘어가는 경우 되게 많은 것 같은데 전그 익숙함이 정말 무서운 거라 생각해요 익숙함이 때로는 우리의 삶에 되게 좋은 방향으로 갈 때도 있 지만그 익숙함 때문에 계속 그 피해가 돌고 돌아 언젠간 다 개인한테 돌아오게 되는데 그게 너무 우리가 무뎌지는게 아닌가 예를 들어서 음. 윤석열 대통령도 어지간한 거 터져도 이제 그냥 때리는 정도 뭐한 며칠간 가고 끝나잖아요. 하나하나 따지고 보면 진짜 어마어마한 짓들이 너무 많은데 음. 그런 익숙함이 무섭다는 생각이 들고 음. 이후로 어쨌든 이것좀 전해드리겠습니다.
2: 이 요, 요 내용 관련해서 뭐 통신사는 아니지만 예전에 에어비앤비 한번 털린 적이 있었잖아요. 음. 그 신분증 이랑 그리고 개인정보가 다 유출이 돼가지고 예그 아. 네, 기억나죠. 네네. 그게 이제 보도가 나가고 난 이후에 에어비앤비에서도 뭐 이게 우리 쪽뭐 자료가 아니다. 뭐 이런 식으로 해명했던 걸로 기억을 해요. 근데 이 개인 정보가 팔려 나가고 나면 어떤 일이 또 발생을 하냐면 제가 이제 그때 단독 기사로 취재했던 내용인데 에어비앤비 호스트가 아니에요. 그러니까 에어비 나는 이제 집을 갖고 있는 사람도 아니고 에어비앤비에 내 집을 등록한 사람도 아닌데 어느 날 갑자기 문자가 오는 거예요. 나 이제 집 앞인데 열쇠 달라고. 그래서 무슨 말씀이시냐 연락을 해보니까 그 어디에서 샀는지 모르겠지만 홍대에 있는 오피스텔을 누가 통으로 다 에어비앤비로 등록을 해놓고 아. 거기다가 사람들 이름 개인정보 하나씩 넣어놓고 는거 음. 그렇게 해서 돈을 받고 나중에 이 사람이 만약에 범죄에 이용이 되더라도 이 사람 잡을 방법이 없었던 거. 예. 음. 네, 그런 경우들도 있었습니다.
4: 예전에 신용카드사에서 개인정보 유출이 있었잖아요. 근데 그때 박근혜 대통령도 털렸었잖아요. 네, 음. 이게 그 개인정보라는 게뭐 유명하거나 덜 유명하거나 뭐 직업 여야에 음. 상관없이 음. 그냥 다 털린다. 그러놓고 음. 보상은 또 제대로 안 해줘요. 유심 바꾸는 걸로 그냥 퉁치려고 하는 거잖아요.
0: 음. 음. 알겠습니다. 이 부분 역시 잘 가져오셨고요. 어, 한두 번이 아니었으니까 묻어내지지 말고 이 부분 계속 경각심을 가져주면서. 네, 그래야 네. 음. 될것 같습니다. 자, 저희는 그러면 326회 2부 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 다음 주에 만날게요. 안녕! 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.